0: Гостей посадили в роскошном зале-ресторане, за стол накрытый на 6 персон. Мэр и графиня заняли изголовья, расположившись друг напротив друга, как самые влиятельные. Рядом с мэром пристроилась певица, подвинув свой стул поближе к спутнику. Священник и врач сели рядом, олицетворяя оппозицию буржуазным повадкам других гостей. Последнее свободное место осталось для вдовы. Она нехотя подошла к столу и села беззвучно, не поднимая головы. Разодетые официанты один за одним подносили к столу изысканные закуски и вино. Предлагали гостям снять пробу с уникального урожая и почувствовать запах пьянящего купажа. Ужин задерживался, и мэр с жадностью хрустел хлебными палочками, запивая их вином. Крошки цеплялись за его длинные усы. Он с нетерпением смотрел по сторонам, ожидая, когда же вынесут главное блюдо. Графиня пробовала вино кончиком языка и морщила нос, пытаясь определить ингредиенты в букете. Она с гордостью перечисляла свои догадки и, разумеется, и близко не была с истиной. Но официант не стал разбивать ее высокомерное сердце, поэтому просто кивал, пока графиня вспоминала винные ноты. Джонатан резво запрокинул бокал и также быстро проглотил приятный напиток, в надежде, что в пьяном кумаре этот вечер будет менее невыносимым. Святой отец и вдова к вину не притронулись, а актриса вообще заказала шампанское, оправдав свою просьбу тем, что не пьет ничего, кроме игристого. Так и шел этот вечер, тягучий, как патока, душный, как июльский полдень. А тем временем ураган за окном все усиливался – и время от времени напоминал о себе мощными потоками ветра, врезающимися в стекла. Наконец, хозяин отеля Реджинальд Хогарт появился в зале с долгожданным объявлением. «Дорогие гости, надеюсь, вы голодны, так как наш шеф-повар приготовил каждому из вас совершенно уникальное блюдо. Я гарантирую, сегодня вы будете сыты настолько, что вряд ли когда-нибудь снова захотите есть», — сказал он и шутливо улыбнулся. Все рассмеялись, оценив оригинальность шутки хозяина. И только Джонатан и Патриция слегка напряглись. «Вы так самоуверенный, милейший!» — воскликнула графиня. «Откуда же вы знаете о вкусах каждого из нас?» — спросила она. «Поверьте, мадам, о вас мы знаем все, даже самые потаенные страсти ваших сердец». Хогарт лукаво улыбнулся, поклонился гостям и отошел в сторону, чтобы пропустить официантов. Блюда, накрытые большими металлическими куполами, постепенно заполняли стол, занимая каждое свое место. Возбужденные гости потирали руки в нетерпении, стирали слюни, выступавшие в уголках рта, когда запах еды заполнял пространство. Но как только куполы были сняты и содержимое тарелок стало явным, их восторг и нетерпение сменилось смятением и ужасом. Первой на свою тарелку посмотрела графиня. На большом белом блюде лежала лишь засохшая корочка хлеба и небольшая записка со словом «Жадность». Увидя свою трапезу, графиня выпучила старые глаза от удивления. Возмущение переполняло ее, но никто не обратил на это внимания, ведь каждый из гостей был увлечен лишь своей тарелкой. Мэр обнаружил на своей большого зажаренного гуся с яблоками. Вот только еда была явно испорчена, мясо почернело и сгнило, а вокруг дурно пахнущих фруктов копошились черви. Чревоугодие. Так был подписан ужин мэра. Священник с грустью цедом смотрел на большой кусок окровавленного мяса, на котором было написано «похоть». Вдова обнаружила на своей тарелке луковую жижу, бесцветную и постную, как и ее лицо. Уныние подписался шеф-повар под своим шедевром. Джонатана не удосужили даже едой. Под своим куполом он обнаружил скальпель, что одиноко сверкал на фоне белого фарфора. То была зависть. Увидев предмет, Джонатан напрягся. Все его нутро содрогнулось, ведь он сразу же догадался, что символизировал данный объект. Всеобщий ступор прервал мерзкий визг актрисы. Гости тут же оторвали головы от своих тарелок и уставились на нее. На тарелке «Ижен» лежала дохлая змея, политая липким соусом. Актриса отпрянула от стола и закрыла лицо руками, выражая страх и отвращение. «Гордыня», — прочел мэр на ее записке. «Это какая-то шутка?» — грозно спросил он хозяина. Но тот не ответил, лишь внимательно посмотрел на мэра. «Я требую объяснений. Я платила не за это. Где пресловутый сервис отеля «Чистилище»?» Возмутилась графиня. «Справедливости ради, мадам, вы ни за что не платили. Вас пригласили сюда, как и всех остальных. И будьте уверены, сервис, оказанный вам, более чем подходящий». Холодно, но вежливо ответил хозяин. «Простите, мистер Хогарт, очевидно, у всего этого есть некий замысел. Быть может, вы поделитесь им с нами?» Внезапно заговорил священник. «Рад, что вы спросили, отец Дуглас. Я с радостью поделюсь с вами своим видением этой ночи». Хогарт щелкнул пальцами, и официанты снова хлынули в зал, поднося гостям еще одно угощение — маленькую стеклянную склянку, наполненную черной жидкостью. Пока собравшиеся рассматривали подношение, хозяин продолжил свою речь. «Каждый из вас представляет собой пример греховных страстей, из-за обилия которых этот мир более не является творением Божьим. Но даже самым заблудшим душам Отец Небесный дарует прощение, поэтому у каждого из вас есть выбор». «Откупорить склянку, выпить яд и унести свои тайны в могилу, очистив этот мир от скверны. Или же покаяться в грехах и получить искупление». Какое-то время в зале стояла тишина. Гости переглядывались, пытаясь понять, что происходит. Надеялись, что все это лишь шутка, очередной розыгрыш, приготовленный для них хозяином чистилища. Напряжение наполняло комнату, смешиваясь со страхом и запахом гнили. «И перед кем же нам каяться? «Священник у нас лишь один, и тот, кажется, грешник», спросил мэр с насмешкой. «Друг перед другом. Бог все услышит», ответил Хогарт. «Но мы совершенно не знаем друг друга, чтобы делиться такими вещами», пропищала актриса, наконец придя в себя после встречи со змеей. «Давайте сыграем в игру. Каждая из вас расскажет историю о том, как согрешил, а все остальные примут решение, достойны ли вы прощения или нет». Путем голосования. Если большинство будет за, Бог дарует вам свою милость. Если против, склянка с ядом сыграет свою роковую роль, продолжил хозяин отеля. А что делать, если мы не считаем свои поступки греховными? – спросил Джонатан, все еще не отрывающий глаз от скальпеля на своей тарелке. О, доктор, считаете? Еще как считаете, – сказал Хогарт с едва заметной улыбкой. Я не собираюсь это терпеть, – завопила актриса. Она подскочила со стула и бросилась к выходу, выкрикивая проклятие на своем пути. Но трое крупных охранников отеля тут же схватили ее и насильно усадили на место. Она кричала и вырывалась, царапала мужчин ногтями, но в итоге сдалась. В этот момент все присутствующие наконец осознали степень безумия, что царила в зале, и отчаяние наполнило их глотки, словно изысканное вино. Когда мой отец был еще жив, мы жили очень богато. Каждый день у ворот нашего поместья собирались бедняки и бродяги и просили милостыню. По приказу отца, страждущим отдавали продукты и иногда даже деньги. Порой он сам выходил к ним с дарами. Я же всегда сторонилась бедняков. Их вид и запах навевали на меня лишь чувство отвращения. И вот однажды, прогуливаясь в саду, я увидела двух детей, стоявших у ограды с протянутыми грязными ручонками – они были чумазы, одетые в какие-то лохмотья, от них пахло рыбой и мочой. Я достала из кармана корку хлеба, которая до этого кормила лебедей, бросила им под ноги, а затем прогнала. Кто бы что ни говорил, мне не стыдно. Это не я виновата в том, что детям в нашем городе нечего есть. Эта система ни на что не годится. Несмотря на то, что история графини была отвратительной, Никто из присутствующих не решился поднять руку и проголосовать за ее виновность. Видя, что гости сопротивляются новой игре, хозяин отеля вмешался. Какая солидарность. Грешники всегда покрывают других грешников. На этом изиждется этот мир. Но сегодня вы преступники и палачи, поэтому будьте честны. Если вы не станете голосовать, то умрете все, и игра закончится даже не начавшись. Первым руку поднял мэр. Глаза графини наполнились слезами злости, когда она почувствовала предательство старого друга. За мэром проголосовали актриса и врач. Вдова задумчиво смотрела на свою тарелку, но вскоре тоже подняла руку. И только священник остался неподвижным. «Что ж, решено, мадам. Искупление, которое вы заслуживаете в этой склянке», сказал Хогарт и помог графине откупорить крышку. Ее руки дрожали, по морщинистым щекам катились слезы. Она кричала на гостей, требуя немедленно изменить решение, а когда приказы оказались бессильными, перешла на мольбы. Присутствующие съежились от ужаса, но яд был беспристрастен. Бездыханная голова графини с грохотом упала на тарелку с коркой хлеба, единственным, что она когда-либо давала другим. Когда я еще не был мэром, мы с семьей жили в небольшом доме недалеко от Сиэтла. Близились семенины моего сына, и жена приготовила множество вкусной еды к праздничному столу. В ту ночь я не мог уснуть, в голове только и мысли было, что о деликатесах, ждущих своего часа в кладовой. Я тихо пробрался на кухню, чтобы съесть всего лишь кусочек пирога, я клянусь, всего кусочек. Но как только малиновый джем коснулся моего языка, разум мой помутнел. Я не осознавал себя». И не замечал, как доставал с полок тарелки, жадно впивался в них и глотал, даже не прожевывая. Я зажег печку, чтобы разогреть мясо, но, предаваясь безумству, не увидел, как что-то из оставленного мною на плите загорелось. Огонь быстро распространялся по комнате и перекидывался в другие. Когда я увидел, что происходит, то схватил остатки еды и выбежал на улицу. В тот вечер моя жена и дети сгорели в нашем собственном доме. Я никому никогда не рассказывал об этом. Когда мэр закончил свою историю, на щеке его выступила одна скупая слезинка. Он сделал глоток вина, чтобы подавить эмоции, но, поставив бокал на место, увидел, как все, кроме святого отца, снова подняли руки. Даже и жен, что весь вечер не отлипала от него ни на секунду. Душа мэра покинула тело под крики и угрозы, наигранные слезы и отчаяние. В этот момент аппетит окончательно покинул оставшихся. Следующее слово взяла вдова. Впервые за этот вечер гости услышали ее голос, ровный и холодный, как январское утро. Когда-то я была веселой и счастливой. Смеялась, плакала, любила. Но война унесла единственное, до чего в этом мире мне было дело — моего мужа. Последний раз я испытывала эмоции у него на похоронах. А как только свежий слой земли покрыл его гроб, я потеряла интерес к этому миру. Тоска и уныние поселились в моем сердце. Я перестала видеться с друзьями, ходить в церковь, даже есть и пить. Все вокруг обрело серый цвет и вкус праха. Уныние — единственное, на что у меня есть силы. Все остальное мне безразлично. Безразлично без него, моего мужа. Если сегодня мне будет решено умереть, так тому и быть. Я и сама бы выпила яду, если бы имела хоть толику интереса к самой смерти». Закончив свой рассказ, вдова подняла голову и посмотрела на Джонатана. В ее глазах он увидел такую тоску, что ему и самому стало больно. Сам он никогда никого не терял, но тем не менее ему было искренне жаль вдову, охладевшую к жизни безлюбимого. Своей руки врач не поднял. А вот и Жен напротив, сочувствия к Патриции не испытывала. Она подняла руку еще до того, как вдова закончила свое повествование. Святой отец снова воздержался, и вдову было решено помиловать. И Ижена фыркнула и закатила глаза. Но тут слово взял священник. «Я был юнцом, раздираемым муками плоти». С Богом тогда я еще не был знаком, зато очень хорошо знал Лили, милую девушку, что жила по соседству, чистую, добрую, приветливую. Она испытывала ко мне симпатию и всегда улыбалась при встрече. Я же хотел лишь ее тело. За что Господь наш так сурово испытывает молодую плоть? Ответ на этот вопрос я искал с тех пор, как впервые согрешил. С Лили. Мое семя укоренилось в ее лоне, и она родила ребенка. Я не знал об этом, так как наше свидание не предполагало продолжения. Но когда она пришла ко мне с малышом на руках, я не придумал ничего лучше, кроме как дать ей немного денег и отправить подальше. Лили не проронила и слезинки. Она смиренно ушла, и вскоре я услышала от местных, что она и ребенок погибли. От стыда и отчаяния, она умертвила из себя и нашего сына. «С тех пор я посвятил всего себя Богу, в надежде когда-нибудь искупить этот страшный грех. Но сколько бы я ни молился, сколько бы не отпустил грехов, ее образ преследует меня по ночам до сих пор. Я страшно виноват. Господь милостив и все прощает, но я никогда себя не прощу». Рассказывая это, отец Дуглас плакал, плакал по-настоящему, горько. Закончив рассказ, он схватил склянку с ядом и выпил все до последней капли, не дождавшись вердикта. Вдова впервые прослезилась. Джонатан тоже. Что и говорить, заплакал даже хозяин отеля. И только и жен оставалась холоднокровной. Она поднялась из-за стола и учинила скандал. «Моя история, вы не дождетесь, господа». Пускаете здесь слюни, как малые дети. Подумаешь, сожрал все запасы, зажала кусок хлеба, а ты со своим мужем. Фу. Все это один большой фарс, и я не намерена играть в нем роль. Сам Господь не достоин моего покаяния, не говоря уже о вас. Я ухожу», — сказала она, и ее голос впервые не был песклявым. Когда охранники попытались преградить актрисе путь, она достала из чулка крохотный нож, из парола одному из них глотку. Кровь хлынула на ее пестрое платье, сделав его еще более пестрым. Но стоило ей выйти наружу, как мощный порыв ветра подхватил ее хрупкое тело и со всей силы ударил о стены чистилища. Как бы ни была Ежен уверена в отсутствии божественной силы, своеобразная кара ее все же настигла. Когда в зале снова стало тихо и спокойно, Хозяин отеля обратил свой взор на Джонатана. Он был последним, кто еще не признался в своих грехах. Но вместо того, чтобы рассказать свою историю, врач обратился к Хогарту с вопросом. «Я, конечно, не священник, но, по-моему, смертных грехов все же семь. Однако нас здесь шестеро. Было. Кого-то не хватает, не так ли?» — сказал он и внимательно посмотрел на хозяина. «И в каком же грехе вы меня обвиняете, доктор?» — спросил его Хогарт. «Гнев», — спокойно ответил врач. «Покайтесь и вы, а мы решим, достойны ли вы прощения. Иначе я буду вынужден согласиться с и Жен. все это лишь фарс», — произнес Джонатан. Вдова смотрела то на него, то на удивленного хозяина отеля, желая понять, что задумал Джонатан. «Что ж, вы правы», — спокойно начал Хогарт. «Долгие годы я обслуживаю зажравшихся богачей». «Слушаю их нелепые истории и отпускаю их пьяные грехи. Я устал жить в мире, полном скверны и лицемерия. Праведный гнев овладел мной, и Святой Дух спустился ко мне, чтобы я покарал тех, кто живет не по чести. когда Всевышний послал на землю этот ураган, я понял, это знак. Сегодня мир должен очиститься от тех, кто всю жизнь его морал», — гордо произнес хозяин. «Вы построили отель, что ублажает только богачей». «Вы заставили шестерых людей казнить друг друга. Вы прикрылись именем Господа, чтобы оправдать весьма банальное чувство — злость. Вы такой же грешник, как и все мы». «Виновны», — сказал Джонатан и поднял руку. Вдова последовала его примеру и подвинула Хогарду свою склянку с ядом. Со смертью хозяина отеля утих и ураган. На небе показались первые лучи солнца, и чистилище засияло еще ярче прежнего. Схватив Патрицию за руку, Джонатан двинулся к выходу, заклиная себя больше никогда не заглядывать в подобные места. «Ты так и не рассказал свою историю», — сказала вдова, пока они уходили. «Нет никакой истории. Это мой первый скальпель с моей первой операции. Тогда я хотел быть лучшим, но на операции у меня дрожали руки, а вот мой однокурсник, напротив, был тверд и уверен в себе. Я завидовал ему, завидовал так сильно, что все ждал момента, чтобы подставить. Но после нашей первой операции он пришел ко мне и признался, что, как и я, безумно боялся провалиться. В тот день я понял, что завидовать нечему. Он стащил скальпель из операционной, чтобы подарить мне. С тех пор мы лучшие друзья. Это был подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Валерии Семеновой из города Казань. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!